0: Är det verkligen sant i sa alldeles nyss att du aldrig är
1: stressad? Nej, det är inte sant. Mm. Men i såna här lägen är jag väldigt ostressad. Ja, ja. Vet du vad jag läste idag? Nej. Jag läste att om du är kvinna och blir vd mm. så är det dubbelt så stor risk att du skiljer dig i relation till en man som blir vd. Mm. Mm. Och varför? Det framgick inte. Den, den analysen har man inte gjort. Man bara konstaterar statisti- statistiskt att kvinna, vd, skilsmässa.
0: Okej. Okay. Man kan ju ana, men statistik är ju väldigt sällan går in på mera känslomässiga bitar utan det är mera hardcore-fakta
1: Ja, men bakom varje siffra finns en berättelse
0: Ja, det är det faktiskt Jag tänker på vägen hit så tänkte jag på lite grann jag tycker om att vara i stan och jag tycker om att att jag tänker att jag är inte synd så att jag lyssnar på folk när de pratar och sådär. Det har jag gjort sedan jag var ett litet barn. Mm. Och på vägen hit, jag tänker på det som du säger nu, då var det faktiskt två kvinnor. Den ena, i telefo- båda, båda i telefon, mm. den ena säger, älskling jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer. Det var det ena. Oj. Ja, jag vet ju inte sammanhanget men jag hörde att det var allvarligt och att det var att hon inte orkade. Sen här kommer på T-centralen ska runda en bokaffär då är det en kvinna som säger nej men du jag kan inte ta allt det här ansvaret. Jag kan inte ta det här ansvaret inte själv säger hon. Och sen i tunn, i, i um, vet jag <laughs> upp så är det Två, framför, två gubbar framför mig så är en man med, med paraply under armen. Och han böjer sig fram för att göra någonting i väskan. Och då mm. sticker den spetsliga delen rakt upp mot den som står precis bakom. Mm. Mm. Och då säger han, nej men hallå, f- 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 ser du för Jag har ju petat ut ögonen på mig. Ja men du får väl backa då, säger, <laughs> säger paraplymannen. <laughs> och det var ju lite roligt i och för sig. Men det visar också på någonting... <laughs>
1: Ja men det tänkte jag inte på Jag skulle i ner nere i rulltrappan ja, Varför gjorde jag inte det?
0: Jag tänker på den här stressen Och vad mm. vi utsätter oss för och, eh, Även det som du och jag delar lite grann. Att vi tar på oss lite för mycket grejer Och, och men jag, jag tycker att eh, I perioder så Antingen att jag är extra känslig för det Men jag tycker också att ibland att, att Jag tycker att är ute i samhället är på gatan Att jag ser tecken på det här mm. eh, eh, jag tycker att de här små... Utan vi ser att jag många vet... tecken ja, på, beroende
1: på att vi kikar. Absolut. Med... Nu ringer telefonen. Ringer telefonen. Ja, men då stoppar vi här. Det gör vi. Ja vi pausar.
0: Det var Joar Benjelull. Han är där nere. Men du, vi, mm. jag, jag gör en snabb presentation av honom nu är. Eh, innan jag går ner och hämtar honom. Mm. Eh, och Johar Ben-Gilul, han, eh, han är född i Skåne, mm. i Engelholm tror jag. Och eh, han har jobbat länge, sedan 20-årsåldern, alltså, på Sveriges Television och Kulturnyheterna, eh, på Babel, i, på, i Aktuellt. Eh, och sen har han också varit en tid på Dagens Nyheter. Men nu är han tillbaka. På Ekot mm. på radion. Han har poddar också. Ja, precis. Han har en del poddar mm. ja, också. Men de gör vi inte reklam för. <laughs> <laughs> Men sen, sen eh, som vi har haft, jag har haft några andra sådana gäster också här. Och bland annat så har han ju faktiskt vunnit 2018 på spåret. Det är sen, sjukt alltså. ja. Vilken alltså,
1: begåvning. Är, mm.
0: Jag går ner och hämtar honom. Jag där. gör det. Känner du dig redo? Jag är redo. Jag är redo.
1: Vad härligt. Mm. Är du redo? Ja, jag är redo. Ja, det är jag med. Då kör vi. Ja, det kör vi.
0: Välkommen, Joar Benjolul.
2: Mm, tack så mycket.
0: Jag är ju lite här, lite namn. Jag är intresserad av namn. Ja. Först är det så att du stavas inte J-O-A-R. Nej. Som är det svenska namnet. som har med, det. är något med, med någon form av krigare att göra. Mm. Eh, hästkrigare tror jag att det betyder. Någonting ja, likare. det
2: finns en sån här... For, det är lite fornordiskt. Det finns ja, en det berömd storman på 1200-talet som heter Johar Blå. Jag just tror att det. mina föräldrar tyckte att det var fiffigt att det fungerade i... Just också det. fanns en svensk, svensk klang i det. Det är ju ett algeriskt namn ja. också. Ja, egentligen så är det faktiskt ett indiskt. Ett
0: ur- ja. urdu. Det kan mycket väl vara så. Det betyder
2: ja. På arabiska betyder det juvel.
0: Ja, Åh,
1: så vackert!
0: Mm. Juvel eller... The Right Thing. Därför det var ett mått en gång i tiden också. Ja, gud du har ja. läst på här. Ja, men jag tycker att det är lite
2: kul vad, vad namn kommer. Och Ben Jeloul? Ja, det är ju Ja. Det är ju ett sånt namn. Och Jelul, jag har faktiskt försökt ta reda på det, men det har inte lyckats. Men det kanske du har.
3: Ja,
0: men jag har Jilul. det igen. Och det är inte helt solklart. Nej. Men en, en, en vän i Tunisien, ja. som, han förklarade att det, är det förmodligen är jag ska vara lite längre ifrån okay. att det förmodligen är, är, är av majestätisk börd ja, men så,
2: vad glad jag blir eller hur? <laughs> ja. att Jelul kan vara majestät ja. majestätisk det finns en i liksom arabisk folklor en gestalt som heter Goha eller Joha. det skrivs på samma sätt och det är en sån här lite, lite så här Bellman alltså man berättar <laughs> I story, det det han är lite enfaldig men vinner ofta Just i slutet det. av berättelserna med ja. sin folkliga liksom, enfa- eller, smartness sådär. Och folk blir ofta fnissiga när jag säger vad jag heter i rovärden för ja, att de är kopplade då till den här enfaldige som om någon skulle heta Bellman liksom. en tysk och en fransk. Det är väldigt roligt. Ja,
0: det finns faktiskt en Bellman i landslaget nu i fotboll. Gör det? Ja, det gör det faktiskt. Vem då? Ja, Bellman heter han. Jag kommer inte ihåg vad han heter för namn det
2: det är det härlandslaget
0: eller domlandslaget? Härlandslaget. Gör det. Ja. Det är inte ett helt ovanligt namn och inte England heller. Så
1: sitter vi här och ironiserar Nej. över Bellman-namnet. Men Bellman, Precis. är
2: det sant? Ja,
1: <här> okej. Okay. Ja, jag får läsa in mig.
0: Men nu var ju faktiskt inte namnens Nej. betydelse. Även fast det är väldigt kul och intressant.
1: Ja. Nej, nu, vi tänkte faktiskt fråga en helt annan fråga. Har du mognat något den senaste tiden?
2: Ja, jag har ju. Jag visste att ni skulle ställa den frågan som jag visste på den här podden. Jag tycker väl att jag lite, grann mognar hela, hela tiden. Men frågan är om jag mognar om jag liksom ö, blir övergäst Och mognar blir övermogen. övermogen. Alltså att jag mognar på ett dåligt sätt. Jag känner mm. alltså att jag, det är inte nödvändigtvis att mognar där till det bättre. Jag, jag om man med mognad menar att man förändras. Okay. Så det är klart att man förändras hela tiden. Men jag så du inte om ni lite ny, ja. lite
1: brun banan. Liksom.
2: Möjligen, möjligen. Att jag har sett mina bästa dagar, lite grann. Så. Det,
0: det låter helt osannolikt för mig. Men, 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 men hur, 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 det måste utvecklas. utveckla. Ja. Hur, 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 hur kan du
2: på vilket sätt kan du mogna på fel sätt? Nej, men jag menar det att man kanske måste, jag börjar ju nå den här åldern jag är inte så himla gammal, jag är 46 men jag ändå börjar märka att jag fysiskt tacklar av, att jag liksom är tröttare än vad jag var tidigare och att jag liksom fysiskt orkar mindre jag börjar få skador så jag kan inte träna på det sätt som jag önskar och då, eh, så att fysiskt så är jag definitivt på väg att anta den där bruna Okej. banansåldern Ruben du skrattar liksom. åt detta ja, men
0: igenkännande skratt. Och lite skadeglädje också. Välkommen till ja, gänget.
2: Ja, men lite så. Men sen har det också med att jag har, en, jag har en liten dotter som är två och två döttrar som tidigare som är ah. 17 och 10 och en bonusdotter som är åtta. Wow. Och jag känner att med antalet barn så blir man en sämre förälder har jag tänkt. För mm. att man bara rent praktiskt inte hinner med på det sätt mm. som man skulle önska. Okay. Så på det sättet så jag har jag liksom funderat mycket runt det här nu försämringen. Om det är något som man kanske måste... Liksom ta tag i och acceptera på ett det annat sätt i livet.
1: Det känns som det är två motsatser, ta tag i och acceptera. Ja
2: men precis. Ja, men snarare acceptera mm. för att um, jag tror att den här idén om det ständiga utvecklingen och det ständiga uppåtstigandet är i grunden skadligt. Man måste acceptera flacka perioder i livet och perioder när saker inte blir så bra.
1: Ah, du tänker att det är någon slags hierarkisk ordning på mognaden att den, den är uppför- Jag har mer tänkt mig fördjupning, mm. visdom.
2: Ja, men, lite, alltså, men det är väl en, i mognad ligger det inte det här nu blir det att vi tolkar begreppet som den här podden heter, men är det inte liksom ah. en, en just att en fördjupning, att det är någonting som blir bättre när man mognar? Då mm. talar jag om en, liksom ett vin som har mm. smaken djupnar. Så mm. ja. Är mm. det inte en positiv konnotation i?
1: Mm. Men du har ju smogna. nu kommit med en annan vinkel på detta. <laughs> ja, fast
0: vi har varit inne på det här förut också, och jag har också varit inne på det här med att, att, att att vi, eh, alltså att, att stagnation kan vara en del av mognadsprocessen faktiskt mm, ja. Absolut. Eh, alltså att, att vi tror hela tiden att, att utveckling kräver att vi hela tiden gör framsteg men det mm. är inte riktigt så jag heller har upplevelsen av min egen mognad utan att ibland så i det som är livets ström, så fastnar jag på en gren som hänger ner och då hänger man där i kragen ett tag och, ja. och vattnet eh, forsar vid sidan om och man känner herre i livet försvinner från mig, ingenting händer och så plötsligt så, så sker den så går grenen av och jag flyter med igen och då, har det, då är det någonting som har mognat
1: mm. Men jag blir ändå väldigt nyfiken för nu tog du det här med kroppen och den känner vi ju alla igen det händer ju någonting som inte är bra när kroppen mognar, det vi ju konstaterat men, men det här den, vi har ju en kropp och så ett sinne mm. hur, hur är det med sinnet?
2: Ja alltså det är väl klart att jag har i vuxenblivandet blivit förstår nya saker och så, mm. så är det ju. Eh, men ja, det, väl, det blir så banalt ibland. Det låter så banalt när man mm. talar om den här typen av saker. Mm. Eftersom andra har formulerat det tidigare på ett mycket mer begåvat sätt. Mm. Det tror jag inte. Ja. <laughs> inte när det gäller dig. <laughs> Nej, här kanske inte heller mig. Men. Eh, Just att det man inser är ju att man inte vet så mycket. Och att alla de saker som man hade, föreställningar om inte riktigt stämde. Och att jag tror att jag var på min föreställning om min storhet och härlighet var som störst när jag var kanske 25 eller
1: något sånt där. Det känner
2: jag igen.
0: Är det den ålder som du identifierar dig med? Verkligen inte.
2: Nej. Verkligen inte. Jag har en mental ålder som är ganska långt ifrån den ålder jag har. Mm. Ah. Den är nog en bra bit över 60 skulle jag säga. Mm. Jag, mm. jag har aldrig haft en föreställning om ungdom. Ah. Att jag är ung. Jag började Nej. jobba på Sveriges television när jag var 20. Ah. Och eh, Ungdom är ett koncept som inte intresserar mig
0: hmm. faktiskt. Så du har, du har liksom egentligen inte nått din primetime ännu?
2: Ja, alltså prime har inte nått min mentala ålder. Nej. Jag har alltid, jag känt, känt, alltid känt mig mycket äldre än vad jag är. Ja, ah, just det. Har du varit gammal? Mm. Det får man nog säga. Ah. Ah. <laughs> ah. <laughs> har, ni, har ni någon mental ålder? Eller?
1: Ja, men jag känner jätteväl igen mig i det att När jag var 25, då hade jag en bild av... Min storhet, hur den skulle utvecklas. Men att jag alltid har känt mig som 74 eller något sånt där.
2: Mm.
1: Att, och jag har en jag har tre barn. Och jag en son som alla säger, alltid sagt, men du är född farbror.
0: <laughs> farbror? <laughs> farbror. Mm. Han
1: är född 74 år. Liksom. Mm. Och otroligt ungdomlig, men väldigt reflekterande och... Och vill förstå världen och sammanhang och sådär. Så, där. så att jag vet inte vad... Men jag känner igen ja. det hela. Men jag blir nyfiken. Om du tittar tillbaka på dig själv när du var 20. Och så idag är du 46. Kan du ändå se att det har skett någon form av transformation?
2: Ja, jag har väldigt dålig kontakt med de yngre upplagorna av mig själv. Mm. Jag har väldigt svårt att komma ihåg mm. vad jag var för en gestalt och vad det var som var viktigt på den tiden. Jag, tycker, jag tror att väldigt mycket handlar om barn faktiskt. Mm. När man får barn, att i det ögonblicket så händer det så oerhört mycket med mm. sin uppfattning om vem man är. Mm. Så att den personen som jag var tidigare hade otroligt vaga minnen av vad det var för en gestalt. Det var nog en ganska slapp person som hade ägnade väldigt mycket tid åt dumheter. Mycket sådär afternoon-tv och sånt där. Mm. Mm. <laughs>
1: Men det låter ju... Ja, hur är du, du, du uppvuxen
2: i trygga förhållanden? Ja, det skulle jag absolut säga. Ja. Mina föräldrar. Jag skulle verkligen säga att jag hade en bra uppväxt. Ja. Mm. Jag flyttade hemifrån när jag var 18. Men det ja. gjorde man ju förr. Mm. Det är inte riktigt samma sak nu.
0: Nej, Det är lite svårare idag också. Inte ja, jag... att gå, inte minst.
2: Jo, precis. Ja. 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 Mm.
0: Mm. Det, jag tänker ibland att när man har svårt att minnas sin barndom så är, kan det ibland vara att man stöter, stöter på patrull. För att det är vissa saker som är ouppklarade.
2: Jag minns min barndom väldigt tyvärr. Ja, alltså ja. Mina saker jag har varit med om. Men vad jag var för en gestalt Nej. i 20-årsåldern? Det, hur, du tänkte, hur jag ja, hur tänkte. tänkte och vad det var som var viktigt och sådär. Det, det minns jag inte riktigt. Eller det känns inte som att det betyder så himla mycket. Nej. Nej.
1: Så du föddes liksom med pappaskapet.
2: Eh, ja, men på, på något, något, något sätt. plan det är ju så uppenbart att jag har ju på nåt jag har ju hållit på och fortsatt med det här med att ha barn. Ja. Jag har en 17-åring, en 10-åring och en 2-åring nu. Mm. Så jag räknade ut att jag blev tonårsvälde 2017 och Jag mm. kommer att vara det oavbrutet fram till 2039. Mm. <laughs> ja. och då, det känns jättebra. Då du kommer uh-huh. hålla mig sysselsatt. Uh-huh. För det för mig är det ju helt uppenbart att det är en sån stor meningsbliv. Alltså att det skapar mening och djup i tillvaron. Mm.
4: Att
0: man... va- va- vad är det? Va- varför det skapar barn mening? Men Nej men det? alltså
2: det är ju på ett plan ganska egoistiska saker. Uh-huh. Du känner dig behövd.
0: Uh-huh.
2: Du har en uppgift. Uh-huh. Du vet vad du ska göra hela tiden. Uh-huh. Du ska liksom se till att de här barnen tar sig fram och har det bra- och Sen är det ju praktiska saker. I, alltså, de ska kläs och de ska ha sina födelsedagar fixade och sådär. Men sen är det ju också att de är för mig.
4: Mm.
2: Att det är deras liv eller välbefinnande som är prioriteten. Och mm. Det är ju en, det är en slags underkastelse som jag mm. verkligen tycker om. Mm.
1: Men tolkar du rätt? Då att det, det fann, föddes en mening som inte riktigt fanns innan.
2: Ja, det skulle jag nog absolut säga. Men mm. det var väl en mening som jag inte riktigt var sökte efter Nej. heller.
1: Mm.
2: Det var väl andra saker som var betydelsefulla då. Typ Men, att resa och liksom träffa vänner och sådana okay. där saker. Mm. så du
1: tillhörde inte den här kategorin som jag tillhör? Jag, skulle ju, jag såg ju framför mig ungefär från jag började förskola att jag ska bli fembarnsmamma. Så ja. var det med det. Det, var liksom, det hade jag Nej. bestämt. Ja, Okej,
2: okay. hur blev det då? Tre?
1: Ja, när jag träffade då barnens pappa så sa jag att jag ska ha fem barn. Och så är jag väl kanske andra dejten. Och han bara, nej men jag tänkte inte ha något barn. Oj då, nej men då behöver inte vi dejta någon mer så, jag, och så gick jag hem. Och sen ringde han och sa, kan vi snacka i alla fall? Ja, och sen så blev det tre barn på fyra år. Sen blev jag lite trött.
2: Ja, det kan jag livet föreställa mig. <laughs> det
1: Hur var det för dig?
0: Nej men jag har eh, nog alltid längtar efter att bli att, att få barn ah. alltså, även när jag var barn jag var också, jag eh, du mm. också? Mm. Ja.
2: de lillgamlas podd
0: jag brukar lite, lite skämsamt säga att jag blir bara barnslig och för varje år som går eh, och att jag, jag tänker också det här med att klä mig i den ålder som jag är så tycker jag att jag gör det bättre och bättre ja ah det är barnens väl och ve som som är det primära som är det absolut viktigaste men det finns för för mig någonting också att att vilja hela det som inte var så bra innan
2: ja intressant känner du igen det? ja du menar att hur menar du?
0: om det finns någonting att du vill vill göra vissa saker bättre än hur det var för dig
2: ja jag tyckte nog att jag hade en ganska bra uppväxt faktiskt och att mina föräldrar har skött sig på ett sätt som jag. Alltså ett bra sätt. Mm. Och, eh, jag är nog med, med att jag tänker att jag, Nej, men det här ska jag, jag försöka göra på samma sätt. Mm. Jag känner att jag är inte riktigt lika bra som mina föräldrar på vissa saker. Mm. Eh, jag skulle gärna vilja skapa lite mer ritualer och ordning runt måltiden till exempel. Som mm-hmm. mm. <laughs> tar mycket vardagligt. Mm. Mina, mina måltider är kaotiska och ingen tycker om någonting eller lagar. Och så det är Ja, Det är lite hårt, ja. Jag hade, en,
1: jag hade en rutin med mina barn som jag hade under hela deras uppväxt. När vi satt oss kring matbordet så var det ett. Vad var det bästa som har hänt idag? Ja. Nummer två var absolut det jävligaste som ja. hände idag. Och nummer tre, vad har jag lärt mig? Och så diskuterades upp och ner och fram och tillbaka, hit och dit. Och idag de vuxna, de lever i egna hem och så med sina sambos. Och så var vi med om en sak för några månader sedan där, som var lite småjobbig. Eh, och var vi på en plats och sen så satte vi oss i bilen allihopa och så hörde jag ju någon säga så- Okej, laget runt, vad var bäst med det här? Vad var sämst? Du har vi lärt oss.
2: Det det ja, det är fint. Vad fint! Då måste du bli glad.
1: Jag blev de... jätterörd. Ja,
2: jag kan verkligen tänka mig.
1: Men det var, det var ett sätt för mig att se till att det blev en liten ordning med matbordet.
2: Ja, Man mm. kanske ska ta bara snor dig rakt av. Det, var det tycker jag. Ja. Och
0: att man ska sitta kvar ja. efter man har käkat upp och snacka. Ja. Eh, alltså hur, det... hur ska man få till det? Nej, men det är bara, alltså, ett måste man vara intresserad av barnen. Ja.
2: Eh, sen...
1: Det pr- ja. har vi kryssat i. Ja. Det är
2: inte mitt intresse. Det är inte där bristen <laughs> finns, utan det, jag det är Jag vill inte alltså. behöva vara för auktoritär heller vid matbordet. Det blir inget bra samtal. Nej, det blir det blir säger, det bra. Sen, nu sitter du jävla kvar
1: här. <laughs> med pappa. <laughs> alltså, är det så illa? <laughs> Nej, men de, de är
2: fladdriga <laughs> helt enkelt. <laughs> <laughs> matbordet är inte den där viloplatsen. som det hade kunnat vara du
0: du pratade om om ritualer också och vi reagerade på en grej som vi vi kommer komma till det också men bland annat att du när du förlorade din bror så tog du av dig Fatimas hand ja just det men vad vad är en ritual
2: för dig vad vad har ritualen betytt för dig i, i ditt liv Nej, men det är nog faktiskt väldigt mycket så att jag ägnar mig mycket mer åt ritualer innan min bror dog. Det det är väl någon slags föreställningar om att man det är ju en slags magiskt tänkande att man kan påverka saker jag mm. höll mycket på med idrott och då höll jag väldigt mycket på med vidskepliga gester av olika slag Ticks kallas sig för då Ja, nej, men just av <laughs> typen att jag hade den här jag hade runt halsen en halskedja med Fatimas hand mm. som då är i arabiska länder och på andra platser också en slags beskyddar just det, en amulett en amulett hade, jag hade också en, alltid i plånboken hade jag alltid en silver mm. och en runt halsen och så där. den höll mm. jag på och med, jag tog aldrig av mig mm. när jag tog av den så liksom kysste jag den när jag skulle spela match och mm. sådana mm.
1: saker. Var du trygghetfri? Eh,
2: ja mm. eller något tvångsmässigt, vad vet jag mm. <laughs> men i alla fall just när min bror dog eh, Malik Benjelol låter han eh, han tog livet av sig med det. Mm. och det då slutade jag tvärt med allt sånt där mm. för att eh, då blev tillvaron helt avförtrollad Mm. Och då när man någonting är avförtrollet så kan det liksom aldrig påförtrollas igen. Så alla de typer, alla ritualer och alla föreställningar bara om sånt bara tvärdog mm. Sen kan man ju ha andra ritualer i livet förstås. Som eh, alltså mer är till för att skapa rytm i livet och sådär. Mm. Men just de här magiska ritualerna, de har jag lagt av med.
1: Att, att livet avförtrollades, vad betyder det?
2: Eh. Ja, men just i det här fallet så är det väl att eh, min bror var väldigt förtjust i den där typen av magiska föreställningar han mm. älskade magiska sammanträffanden mm. eh, han, han tyckte väldigt mycket om den där slumpens spel och mm. det finns ju något grandiost i den typen av berättelser mm. eh, och det kräver ju en viss barnatro på något sätt en viss naivitet för att man ska acceptera och ta till sig och, Liksom uppskatta den typen av berättelse mm. och eh, den grymheten som liksom fanns i det som hände med min bror gjorde att det bara, jag, jag slutade med sånt där mm.
1: Mm. Hade du någon tro? Eh,
2: jag har väl tyvärr aldrig haft någon mm. Guds tro egentligen, mm. jag har mm. försökt men inte riktigt ingen har lyssnat. jag har t- försökt få kontakt men ingen har riktigt svarat
1: nej, eh. ingen respons eh, nej. Mm. Jag
0: tänker att när vi tog Tog upp det här ja. nu, så, så blev det ändå, ändå någonting som jag tolkar som lite rituellt. Och jag gör samma sak eh, med vänner som har dött längs med vägen. I mm. det här fallet var det ju din bror. Eh, men du nämnde honom vid namn, hans fulla ja. namn, Malik mm. eh, och För mig är det nästan rituellt viktigt- att när jag pratar om vissa jag har till exempel en, en, ett ödesträd som en vän med som heter Majid mm. eh, som, som dog i, eh, av andra skäl eh, men det är också rituellt för mig att när jag ger, jag ger vidare skott från det, det här ödesträdet till mm. vänner och bekanta och då berättar jag historien om, om Majid, Fikri mm. Eh, eh, och på det sättet och det finns någonting rituellt i det för mig för att eh, det, det, det finns någonting det är ju någonting väldigt eh, vad, vad, vad du kallar du det för någonting omagiskt med eh, det förtrollande kring livet försvinner ju när man förlorar någon men det finns också någonting trots det eh, där jag försöker återärövra det ja. på det här sättet och att de också lever eh, på ett sätt så länge vi kommer ihåg deras namn.
2: Nej, men så är det. Ju. Jag är noga med att försöka omtala min bror. Ah. Och att jag nämner honom med för- och efternamn. Ja. Nej, men jag tror mest att det var en service till de som lyssnar på detta. Ah. Ja, men det var en <laughs> bra service. Ja. En rituell service.
1: När man är med om något sånt här otroligt traumatiskt och, och smärtsamt som du har varit med om. Jag tänker tillbaka till det här när du pratar om att föräldraskapet är det som gav mening påverkar det ditt föräldraskap att vara med om en stor, stor sorg? Eh,
2: ja, det vet jag väl inte riktigt om det gjorde. Det blev väl intressant fråga. Ja, man blir ju våldsamt självupptagen när man är med om en sån där sak i början i alla fall. Mm. Så att det är väl möjligt att jag var en sämre förälder precis när det hade hänt och så.
0: För du var ju sorg då. Ja,
2: mm. man blir ju otroligt. Man är ju så upptagen av sig själv och hur man mår och sådär. Mm. Såklart. Men nej, jag tror bara att det fördjupade mitt föräldraskap. Mm. För att det var ju på många sätt räddningen när min bror dog. Mm. För att har man barn så har man en direkt uppgift och de kräver ens närvaro. Mm. Oavsett hur jag mår, mm. och oavsett hur det är. Mm. Maten ska lagas, det ska lämnas på förskolor och sådär och den... Rytmen var väldigt bra. Mm. Det blev en slags tyngd i kölen. På något sätt. Mm. Och Det fanns ju heller aldrig något alternativ än att det här ska jag genomföra och jag ska stå på benen och göra det jag ska liksom, i vardagen. Mm. Mm.
1: Mm.
2: Trots chocken. Mm. Jag
1: jag, tänker, jag har också varit med om en, en stor sorg. Och det, nu när vi pratar om det så tänker jag att det gjorde något med mitt föräldraskap att... Eh, inte för att jag tror att de har noterat det men att det blev de, den relationen blev på något sätt lite annorlunda den blev lite viktigare mm. för mig inte för dem utan för mig <laughs> mm. <laughs> eh, så att det, den eh, det här som är viktigt på riktigt fick en annan dimension på något sätt
2: Jo men det kan jag verkligen känna igen och hålla mig om att det, mm. liksom, de banden, de var väl starka tidigare också mm. men det är klart att de fördjupades ytterligare kanske jag
0: tänker också att i, i sån här lägen eh, när, när du säger det var viktigt för mig eh, även om du inte är medvetet så blir det eh, någonting som blir viktigt även för den andra mm. också eller mm. sammanhanget. Det är någonting som vi apropå det magiska jag tror liksom att eh, om jag är engagerad på ett annat sätt när jag inser att vilka, vad är det för värden som är viktiga när jag precis har förlorat en bror till exempel eh, eh, så tror jag att det är att det känns i sammanhanget mm.
1: Mm. Mm. jag mm. tänker att livet får en, jag vet inte kanske en annan ton mm.
2: ja, nej men det är det ju, klart att livet får en helt annan ton efter en sån där händelse mm. Mm. Eh, nej men om ni pratar om vad som mm. definierar ett vuxenblivande där. Vad som var definierande i vuxen ålder så är det ju förutom då mina barn så är det ju den här händelsen att min bror tog livet av sig och försvann. Mm. Det är ju en vändpunkt. Mm. Mm. Så är det ju. Det finns ju ett och efter verkligen mm. i mitt liv.
1: Och kan du, apropå då om vi ska prata vuxenblivande, kan du se nu när det finns, nu när det li, har gått lite tid i alla fall att, att du kan, kan du se den du är idag och den du var då och...
2: Ja, jag kan ju se att jag hade en slags lätthet på den tiden, eller innan min bror dog, en slags föreställning om att jag levde under en lycklig stjärna och att det kommer att gå mig väl. En sån sak som jag tror kommer av att man har haft en en uppväxt som har varit harmonisk. Man tänker sig inget ont kan hända på något sätt. Det försvann ju och jag kommer alltid att ha någon typ av alltså riktigt lätt kommer jag nog aldrig bli igen. Alltså riktigt i i sinnet. Riktigt glad vet jag aldrig hur jag kommer att bli. Mm. Du kan jag ju ha glada ögonblick så där. Men mm. grundtonen är förändrad. Mm. Mm.
1: Du, jag tänker på din sorg var ju annorlunda mot min på det sättet att eh, din var publik. Jag tänker, vi har ju precis, just nu så pågår ju eh, massa samtal om ett mord som precis har skett där vi alla vet vem det är. Ja. Ina, tänker jag på. Och jag tänker på att som anhörig vara med och sörja med så många människor som man inte känner. Och, att, och det gjorde du också. Att va, hur påverkar en sorg?
2: Ja, det är en väldigt underlig situation. Mm. Eh, till att börja med så, eftersom jag är journalist och vet jag hur medier fungerar. Mm. som min bror då, han hade ju vunnit en Oscar från en mm. film som heter Searching for Sugarman. Så han var liksom en bekant person, inte bara i Sverige mm. utan också utomlands. Så att det första jag var tvungen att göra det är liksom att media hantera mm. För att det ringer journalister. Liksom. Aftonbladet ringer, Expressen ringer och dagen efter så var det bara det ringde från hela världen. Mm. Och då visste ju jag att om jag inte tar de här samtalen och ger intervjuer, då kommer de att fortsätta jaga mig.
4: Mm.
2: Och då kommer de att ge sig på mina föräldrar också. Mm. Så att då visste jag att jag var tvungen att kliva in och då tog jag snabbt tänkte Okej, okay, Aftonbladet, Expressen nyhetsbyrån AP mm. <laughs> CNN mm. Och eh, Dagens Nyheter, mm. de tog jag. Mm. Och, eller om det var Tete också. Ja, men något sådär. Mm. Så. Mm. Och sen så sa jag, svarade jag på alla frågor- och så sa jag till dem bara att lämna mig lämna oss gärna i fred sen. Mm. Och det funkade faktiskt. Mm. Mm. Nej, sen var det ju att eftersom alla visste ju vad som hade hänt- så fort jag visade mig- så mm. hade jag som en tatuering i ansiktet. Mm. Och då fanns det ju ingen möjlighet att gömma sig.
4: Mm.
2: Jag hade ju lite grann en känsla- använde en liknelse då om att jag- det var som att jag var omgiven av en skog vargar och de, jag var tvungen att liksom skära en bit av mitt kött och dela ut det. Åh, så fruktansvärt. Innan så att de blev mättade mm. och då lämnade de mig i fred. Mm. Så att jag tänkte att jag pratar öppet med alla mm. eftersom alla ändå vet vad som har hänt. Mm. Mm. Så är det mindre publik som har möjlighet att gömma sig på ett annat sätt. Förändrar det här din relation till ditt eget yrke? Ja, jag tror att det är väldigt nyttigt att ha varit jagad uh-huh. på det där skarpa sättet i en hemskt stressad situation. Jag tror att du bara upplevt det faktiskt. Uh-huh. Jag var ju med om när precis jag hade själv fått veta att han hade dött. Och så timmar senare så bara ringde det och ringer. Uh-huh. Och det. Den uh-huh. känslan så av stress tror jag det är bra för alla journalister att ha varit med om. Uh-huh.
1: Mm. Men när kommer det någonsin, blev det någonsin så att istället för att ge sig en bit av sitt eget kött och skära upp och ge för att de ska bli tysta fanns det någon slags läkning i att få möta för det möttes så kanske också mycket kärlek tänker jag.
2: Jo, det fanns det väl. Det är klart att det fanns terapeutiska dragare där att få prata mycket om det. Mm. Det är klart att det fanns någon slags läkning i det. Uh, sen så förde du också med sig saker som kanske inte är alldeles angenärma också. Dels så kan man bli liksom lite ja, men uppfylld av sig själv mm. när man är för, i, i centrum på sådant mycket mm. vilket inte är alldeles bra. Och sen så kände jag väldigt fort att jag började man anekdotiserade att jag började, mina formuleringar återkom och eh, eftersom jag var tvungen att prata med så många människor och det är ju inte så man vill minnas en människa med färdig paketerade formuleringar. Mm. 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 Ja. ja, det där äh, är Nej, <skratt> äh, jag tänker ju mycket ja. nu på Nils Grönbergs föräldrar och ja. vad de är med om nu och eh, mm ja vad ska jag säga, det är ju liksom det värsta som kan hända i en människa, att man förlorar ja. ett barn det finns ja. ju ingen försoning i det nej det inte.
1: jag tänker att vi alla går att tänka på det jag är också väldigt uppfylld av ja. att om man själv har barnens ens, ens hjärta går ju lite sönder när mm. man ser och hör
0: ja det är fruktansvärt och det finns också det, det drabbar ju mig ännu hårdare... Jag tänker på oss nu. Alltså, ett, att det kom in i innerstan. Eh, men i mitt fall att det är, det är min klasskamrats son. Eh, och han var ute i kulisserna som liten knodd. Eh, 10, 11, 12, 13-åring. När vi spelade på stora scen så hängde Nils som vi kallar honom då. Mm. I kulissen. Man, mm. eh, så att han, han är ju en, eh, en verklig person. Mm. och Samtidigt så finns det någonting att jag känner mig lite generad och skamfylld över att det, att det är så också därför att det är ju ändå så att det är innan Nils så är det 21 andra unga mm. eh, män som har blivit mördade av mm. andra unga män och jag tycker att det är sånt fruktansvärt nederlag för vårt samhälle att, vi, att, det, att det har blivit på det här sättet
1: mm. just ja, nu för mig men... också i din bransch för jag förstår också en... En diskussion kring både hur man har sett på musiken och hur man har pratat kring den och, och hur man är man medverkande i det, i hela den här diskursen kring mm. de här gängen och musiken och så, hur?
2: Ja, det är en diskussion på väldigt många olika plan, dels kring den här genren vad det innebär att uppmärksamma den om mm. våldet och musiken, hur intimt knutna de är till varandra och sen är det väl också precis som du var inne på Ruben här hur man, hur man beskriver det, att det är mycket berättelse nu om en ung man som har väl etablerade föräldrar medan det är oerhört många andra människor som har förlorat barn men mm. de mammorna och papporna kanske inte ja, är offentliga gestalter på det sättet då mm. den typen av diskussioner och sen är det väl en annan intressant diskussion det här att det är parallella världar mm. att det här är en värld som de som är i min ålder och inte vet någonting om egentligen
1: mm.
2: inte, kan förstås, inte kan avläsa koderna mm. Mm.
1: Och det är ju, jag tänkte på den musiken, jag är, för mig är det en helt ny sorts musik Men mina barn berättar för mig att det här är ju Sveriges största artist mm. Så det är också så annorlunda
2: ja, Jag har en dotter som är 17 som har faktiskt tidigare berättat för mig Om att, att det är Sveriges största artist, Så jag känner ju mycket väl till honom mm. Mm. Sådär. Men det var ju via henne, jag fick veta mm. vem man var
0: jag tänker att alltså, så är det ju. Liksom. Alltså, så var det med Elvis Presley också. <laughs> wow. och Så har det varit i alla tider. Men vad jag tänker lite grann på. Det, I den här diskussionen. Framförallt i den offentliga diskussionen. Det är när man tappar kontakten med att det faktiskt är en ung människa som har blivit mördad. Att det blir ett, en, 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 någon slags känslokyla. Liksom, där man eh, diskuterar på ett sätt som, blir, som gör mig väldigt rädd. Eh, och där jag också känner att man inte kommer vidare i problematiken jag tänker lite grann när du beskriver när du tvingas upprepa det kan skiva eh, det, det som händer kring din bror Maliks död att man tappar, man tappar det blir andra saker som blir, som blir primära än den verkliga händelsen ja
2: så är det ju det står ju lite grann i vägen då för den eh, ah. riktiga sorgen om man med det menar liksom den personliga hur man personligen bearbetar förlust sådär. Mm. Mm.
1: Du, du är ju journalist som sagt och du är på Ekot nu och du möter ju, din publik är ju är en miljon vad har jag förstått som lyssnar Ibland <laughs> på Ekot.
0: Det är som på oss här på, på Nogna
1: <laughs> <laughs> vad, vad är viktigast för dig i mötet med, din, med dina lyssnare din publik
2: Ehm. Mm. Ja, vilken intressant fråga. Nej, men alltså, det är väl att man ska ta sitt jobb på allvar tror jag. Att
3: mm. Man
2: ska verkligen försöka få svar på sina frågor, att man ska vara väl förberedd, man ska veta vad man talar om. Man ska, man ska anstränga sig mm. så att det blir så bra program som möjligt, det är väl liksom det första. Mm. Och sen så... Ja, man ska väl försöka ha en, någon slags vänlig grundton har jag också tänkt. Mm. Så när man talar i radio. Man kan tala om svåra saker och man kan ställa hårda frågor men det finns ingen anledning att inte vara vänlig. Mm. Mm. Det blir ofta bättre intervjuer. Hårda mm. intervjuer blir ofta bättre om man inte låter oförskämd.
1: Mm. Mm. Det är klokt. För det men finns det att k- en...
0: komma åt en person som är trixig Eh, om, man är, om du är helt och hållet vänlig hela
2: vägen. Ja, då, det går. Det uh-huh. alltså, Det handlar ju om att man uh, försöker ha att tonen är vänlig. Uh, just det. Frågorna kan ju vara hårda. Just det. Ändå. Uh, jag lyssnade mycket. Jag vet inte om ni kommer ihåg Ulf Elving. Uh-huh. Oh, han, yeah. ja, han är en av mina förebilder. Verkligen. Uh-huh. Han, jag tycker han är fantastisk. en liksom... röst
1: på mina när du säger:
2: Du mm. smickrar det Ja. 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 Nej, men han hade ju det här sättet att han kunde låta som mjuk och vänlig. Ja, så att människor märkte ju inte vilka tuffa frågor han ställde. Ja. Han hade ju ett program som heter Efter 3, som jag lyssnade väldigt mycket på. Det var på 90-talet. Ja. Och så tänkte jag när jag hade hört det, så här, det här, jag vill också bli radiojournalist. Ja. Faktiskt när jag gick på gymnasiet. Och då, Vad häftigt.
1: Ja. Det han som... Det ja.
2: tjugge på. Ja, men lite så. Jag har faktiskt haft förmånen att, ändå, att, att, att faktiskt få säga detta till honom. Så jag har ju liksom träffat honom
0: och mm. sagt det. Härligt. Jaha. Det finns ett annat program också fast det är i England som heter Hard Talk. Ja, just det, Hard Talk, det är BBC. Ja. BBC och den det är också den är ju otroligt. Det är som en Bergdalbanesresa ibland med vissa politiker de, men där är det ju också jag tänker också att språket, de är inte vänliga som du är. Du har ju en väldigt mjuk framton när du intervjuar. De, men de är väldigt emotionellt avskalade, kan ja. jag säga. Vilket också är ett sätt att, att kunna ställa ibland frågor som bara, man känner bara, man sitter och lyssnar på det och man bara vågar hon verkligen eller han frågar det här? Men de gör det på ett så rakt och korrekt sätt. Mm. På det här brittiska sättet att det blir som funkar jättebra. Mm. Ja. ja. Jag,
1: jag, jag tänker du... Det bevakar ju såklart en del av ditt jobb nu, valrörelsen framåt. Och hur tänker du kring, hur får man, om man nu ska få som medborgare få någon slags bild av vad man ska gå och rösta någonstans. Är inte det en svårighet att, att få politikerna att prata till, att få dem att synas istället för att det bara ska bli så hårt och debatt och...
2: Jag tänker att i en demokrati det måste finnas utrymme för både och. Mm. Jag tror att, och sen, det som har hänt på senare år är att politikerna har ju blivit mycket, använder ju egna kanaler i mycket större utsträckning. Mm. Där de mm. verkligen får kommunicera helt ostört utan någon mm. journalist som ställer några följdfrågor. Så att mm. den som vill höra politiker tala till punkt, det, fin- det saknas inte ytor Nej. där de får mm. göra det. Mm. De håller politiska tal, ja. eh, de har sina Instagram-kanaler där mm. de presenterar sig själva exakt mm. som de vill ha det. Så att den typen av friktion tror jag nog att politiker måste acceptera. Mm. Mm. Men sen finns det ju olika genrer i intervjuform. Absolut, absolut. Ibland kan man vilja ha mer av det, samtalsformen, men att det ska finnas liksom debatter där åsikter bryts och också intervjuer där de får besvärliga motfrågor mm. och blir avbrutna. Mm. Det behöver de också acceptera. Mm. Ja. Mm. Har vi en
0: balans idag tycker du, eller just de här de egna kanalerna eh... Tänker jag eller upplever jag ibland eh, stör mig en del inte stör mig på det sättet men jag blir orolig när det just är eh, fritt fram för eh, politiker eh, att, att omotsagt säga helt och hållet vad de vill föra fram att det är en del av just att demokrati- den, eh, i och med att vi har så mycket olika sätt att kommunicera på idag mm. Kan du känna att det finns finns en obalans
2: Att det finns ett hot Men hotet uppstår väl i det ögonblick Då de drar sig undan Från att bli intervjuade När de bara väljer att framträda I sina egna kanaler Och den tendensen finns ju verkligen Jag tänker på
0: Trump nu som ska öppna en egen, egen plattform Ja,
2: han är ju för sig inte rädd att möta journalister. Nej, han verkar ju han älskar ju det. Det är något, det är liksom det bästa. Men han står ju på andra sidan inte på. Nej, det gör han som inte är. <laughs> Nej men han gillar väl att liksom skälla ut dem och Aj. säga att de är samhällets gift och där mm. också. Men själva mötet verkar han inte vara det minsta rädd för. Nej just det. För.
1: Hur påverkar det din egen politiska uppfattning i när det är ditt dagliga arbete att granska, att problematisera och när idag när debatten är så hetsk och man pratar blåbrunt, och brunt, om det, det, det är ganska hårt debattklimat. Alltså färgas du av att leva i den världen, din egen uppfattning, även om du inte pratar om din egen uppfattning, men generellt?
2: Ja, när det gäller den politiska uppfattningen så den har ju gradvis, eh, faktiskt på riktigt så, betraktar jag inte politik. Jag är inte särskilt åsiktsdriven mm. när det gäller politik. Mm. Eh, mina åsikter har liksom, klart att jag har åsikter, men de suddas ut. När jag arbetar så är det mycket viktigare med eh, alltså de journalistiska perspektiven mm. och de journalistiska bevekelsegrunderna. Mm. Mm. Försöka förstå, försöka hitta också blottor och saker där politiken inte går ihop och jag har jobbat på public service så himla längre. Jag har aldrig befunnit mig i den där åsiktsdrivande offentligheten. Mm. Och det har ju kanske kan framstå som lite underligt när åsikter är en sån vårdvaluta mm. i samtalet. Men jag pysslar inte med åsikter.
1: Nej, hur påverkar det modnad?
2: <laughs> ja, men det tror jag nog är en ganska bra... Faktiskt, det, kan man nog, det har jag inte ens tänkt på, men det är en utgångspunkt som inte behöver vara. Det är ganska bra faktiskt i ett ja. samtal. Alltså om man skalar bort åsikter så tror jag att man kan få... En form av objektivitet. Ja, men någonstans. Det är lättare att möta människor- om man har mindre åsikter, tror jag faktiskt. Och framförallt inte förutfattade åsikter- om vilka människor är.
1: Utan blir nyfikenheten som...
2: Ja, men av typen jag talar inte med dig- för att du röstar på ett parti som jag avskyr. Den typen av... Men ni ni får också kritik
0: för att vara... Eh, åsiktsbundna... Eh, ja, du menar på public service? Ja, just det. Ja,
2: det händer ju och det menar jag är faktiskt grundfalskt. Ja, då skulle man... Alltså, just att, politi- att eh, journalistiken skulle vara vänstervriden på public service är ju det som mm. ibland ja. dyker upp. Och,
1: och ibland tvärtom är det också idag.
2: Ja, ibland. ibland mm. står ju pendeln över åt mm. andra sidan. Det. Och det är... Det kan jag säga att det har jag inte mött. Framförallt inte bland de som jobbar med politik. faktiskt Jag ser en väldigt hög professionalitetsgrad. Du du är inte en enda... Vi
0: har haft några journalister här och då alla hävdar ju det med samma enfas och vi har en till som kommer så småningom som vi ska se vad
2: hon kommer säga om det. Ja, vem är det då? Margret
0: Silberstein. Jaha, ja.
2: just det. Nej, men hon kanske kan tala på ett annat sätt. Hon har ju dragit sig tillbaka och är ja, det. pensionerad nu. Ja. Kanske kan tycka mer. Ja. Aha, du,
0: du menar att hon har egentligen en, en dålig agent? Nej, det vet nej, jag nej, inte. Nej,
2: nej. Jag bara, det är intressant jag vad hon, om hon är mer frispråkig ja, just det. efter pensionen. Ja, vi får se. Det skulle se. Ja.
1: Men jag tycker det är, det är intressant det du säger, att, att du är inte är så åsiktsdriven, att du har formats för ditt jobb och präglats, utav det är att åsikterna har blivit mindre viktiga, utan det är mötet, det är utforskandet som är det som står, mm. står framför dig. Och jag tänker att när vi pratar mognad och så, så har vi pratat mycket om att, att, att våga mötas, att våga se den andra Ja, vi kan tycka olika, men vilken bakgrund ligger din, bakom din slutsats? Och hur kom du fram till ja. den? Att, ja. att vi behöver ju mötas, vi behöver samarbeta, vi behöver relatera till varandra, kanske.
2: Mm, ja, men det är intressant. och tror jag att åsikter är i grunden av ondo, faktiskt. Ja. Åtminstone om man framför dem på ett oförsonligt sätt. Ja, just det.
1: Och samtidigt hänger åsikter ihop med civilkurage och säga stopp och säga nej. Och...
2: Ja, det är ju en, en balansgång. Man kan ju inte vara helt utan uh, liksom åsikter om... Det är klart att det finns en moral ändå mm. som man inte kan släppa på. Nej. Alla människor har väl moraliska föreställningar och gränser om vad som är rätt och fel. Och så där. Mm.
0: Men har du någon gång träffat någon där du känner i magtrakten att det här är djupt obehagligt? Det här är en djupt obehaglig person och du är djupt intresserad av att ta reda på hur den här människan har utvecklat sig hur har du haft några sådana, några sådana möten?
2: Um, nej men vilken bra fråga faktiskt nej, jag, alltså det är ofta så i möten med människor att man, det är inte så att man känner obehag nej. faktiskt man kan ju ibland känna att människor är arroganta och ja. självupptagna och sådär. Det är ganska ofta. Men det är ju en, mäns- en mer mänsklig sak. Ja. Nej, jag brukar inte vara, vara skrämd av människor jag möter. Vilken är den svåraste
1: frågan på... på... som du har ställt vid något tillfälle? Har du någon minnes som du tyckte att den här, den här personen det här blir ett jobbigt fråga on- att
2: <laughs> men det är, det är sånt man söker hela tiden. för ska hitta de där frågorna?
1: Ja, men för dig?
2: Ja, nej, men det är mer sådana här. Man, man försöker ju ibland hitta. Jag kommer ihåg att jag intervjuade Anna Simba Batra en gång. när hon, Det var mycket kritik att hon inte svarade på frågor precis just då. Mm. Och då tänkte jag att när hon inte svarade på frågor så påtalade jag det i den här intervjun. Nu svarar du på en fråga jag inte har ställt. Och då sa jag någonting i stil med att Vad gör du när du får frågor som du inte vill svara på?
3: <laughs> det är ju
0: men Jag tänker på en annan gäst som vi hade här Anders Kompass för han satt ju i samma rum med paramilitära generaler och andra obehagliga mördare och förhandlade med dem och också där hur han beskriver hur han var tvungen att sätta sig själv i parentes att också försöka att, att försöka förstå drivkraften hos de här på båda båda sidorna att inte och det primära var ju att de skulle sluta döda varandra men men att att hålla i sin egen åsikt att hålla i sin egen sin egen moraliska kompass men försöka få till ett ett eh, samtal mm,
1: den moraliska kompassen höll han ju fast i det var ju tydlig med Men han pratade precis som du mm. att lägga bort man egen åsikt att det här är en mördare eller så just det är inte det, det som är intressant nu utan det är mötet som är intressant Ja,
2: det finns ju en, liksom en professionalitet en mm, professionell här. identitet som man ikläder sig och som mm. kanske inte behöver ha så sådär jättemycket med privatpersonen att göra mm. Mm. ja
0: Spännande. Mm. För, för mig är det så här att jag, jag är ofta emotionellt bunden ibland eh, till åsikter. Mm. Eh, som är dels mina egna skapade åsikter men också med, eh, från den kultur som jag är uppvuxen i. Och med den, den erfarenheten så att en viss grupp människor som representerar någonting det ger mig hjärtslag. Alltså extra hjärtslag. Det, är, jag, jag, det, det blir puls. Eh, och eh, här med mognad mm. och, och att eh, Där har jag ju vuxit in i, I den kostymen Att jag faktiskt kan möta eh, Den här gruppen eh, Till viss del
2: mm. Mm. Vad är det för grupp nu? Nu <laughs> ja, blir man ju
1: väldigt nyfiken ja, för, mig,
0: för mig är det ju en rasist, rasistisk ja. grupp liksom. mm. Människor med, med starka fördomar Om andra människor eh, det, det, det blir väldigt besvärligt för mig Eh, eh, men jag, eh, jag tycker att jag själv har mognat där mm. eh, att jag kan möta det för att det finns någonting som är intressant i hur, har det, hur blev det så här för dig? Mm. Hur kommer det sig att du har kommit fram till de här slutsatserna?
2: Ja det är ofta väldigt mycket intressantare frågor och ja. <coughs> värdefullare än att, än att enbart fördöma som man skulle gjort annars då, Nej, då kommer man ju liksom ingenbart man behöver ju inte enas för det för man lyssnar på varann man kan ju efter att ha lyssnat komma fram till att den här är fortfarande en vidrig person. Ja, just det. Ja. Men jag,
1: tiden börjar rinna ut. Ja. Jag, jag sitter här och tänker på någonting som du sa precis inledningsvis. Du sa att du har blivit en sämre förälder med antalet barn. Ja. jag har också många, Vi Alla här sitter vi bort och ju många barn. Och Jag har alltid tänkt jag jobbar med systemet. Att få systemet att bli föräldraskapet. Mm. Hur jobbar du med många barn?
2: Jag jobbar hårt och lägger ner mycket tid Aha. det är nog det mm. så man kan, det är liksom det enda sättet man kan vara en bra förälder egentligen, det är att liksom investera tiden För det mm. liksom, finns det här med begreppet kvalitetstid som förälder det menar jag och många med mig att det existerar inte det är bara kvantitetstid som räknas då kan eventuellt kvalitetstid uppstå om mm. man lägger ner väldigt mycket tid på barnen
1: ja. så betyder så. det att i diskussionen då eventuellt potentiell diskussion med din partner om ett eventuellt nytt barn. Ja, hur många procent sämre föräldrar blir det? I
2: ja, men jag tror det finns. Nu är det liksom fyra ändå. Är det inte någon gräns där när det faktiskt den mänskliga perceptionsförmågan bara slutar? Ja.
1: <går> Vad var det du hette nu? Ja, oh,
2: jag säger ju fel hela tiden. Ja, jag, jag kallar de
0: farmor och farfar som var eh, nio respektive elva syskon.
1: Jag tror faktiskt att man får jobba med. Jag fick ju väldigt många barn eller tre barn på fyra ja. år, så de är ju väldigt jämnåriga. Så det var ju under några år sedan det var väldigt mycket. Dessutom har jag haft extra barn. Så det var väldigt många barn. Men jag, kunde, jag tänkte att jag räcker inte till, eller vi räcker Nej. inte till för alla, utan jag måste få de här att räcka till för varandra så att vi hjälps åt allihopa. Att finnas där, att när någon gör illa sig eller är ledsen så måste vi rycka ut hela gänget ja. liksom. Mm.
2: En, 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 ett flock skapande. Flock,
1: klan Nej. brukar jag kalla dem ja. oss för. Det
2: Flån. är så stora familjer ofta fungerar.
0: Jag tänker att att det går hjäl- inte att göra är. på något
1: annat sätt, tänker jag. Nej, det är, jag, ja, bra. jag
0: vill ändå hävda bestämt att du är nog, utan att jag känner dig på det är att du <laughs> nog inte har blivit en sämre förälder, Nej, okay. utan jag, jag tror nog att att den här modnaden och, och att flera barn med din erfarenhet och ditt, ditt klokskap har gjort det till en bättre förälder. Ja, men
2: då, då väljer jag att lyssna på dig. Jag, jag tycker vi ska göra det faktiskt.
0: Vi ska avsluta med en, mm. en fråga som jag också brukar ställa till folk och, och eller våra gäster. Och det är med det som vi har pratat om nu och med samhälls, samhällsutvecklingen. Vad skulle du... På, på vilken nivå du än väljer. Att, väljer. Eh, vad är det vi behöver. För att samhället eller individen. Ska kunna mogna. Och att vi ska få ett, ett, en bättre tillvaro.
2: Nej, men då tror jag väldigt mycket. Att det handlar om. Ett, ett mer, mer, att man lyssnar mer och talar mindre. Tror jag. Mm. Det är liksom ett bra sätt att börja. I vår kultur talar man väldigt mycket. Berättar väldigt mycket om vad man själv gör. och så där. Men om, man, om, om människor lyssnar lite mer på andra. Och kanske är tystare. Mm. Ofta. Det tror jag skulle kunna vara en, en, en bra start. Du säger inget, du svarar. Ingen.
1: Säger ingen. Jag vill veta hur man gör. <laughs> man, ska tyst, man ska vara tyst. Det kanske inte var så bra i en podd, poddsammenhang. Alltså, när du säger det så måste jag ändå berätta. Vi, när jag var i 40-årsåldern och relativt nyskild så var vi ett antal vänner Låt säga att vi var 6-7 stycken som var i 40-45-årsåldern och relativt nyskilda eller skilda och där vi alla konstaterade vi var ute och dejtade hela gänget vi konstaterade att vi vi hade inte varit med om ett enda dejt vi hade fått en fråga oh, är... utan vi suttit och ställt frågor allihopa sen så hade vi eh, i det här sällskapet så hade vi eh, hade funnits med en man en stund vid bordet och han sa jag fattar inte att inte killarna att man inte har fattat det här. Alltså, vill man ha en kvinna man går ut på krogen och bara ställer lite frågor. För de är så ovana att få frågor så att då är det bara, då är man hemma.
2: Det Vilken förfärligt ledsam recension av mansläktet. Också. Ja. Att det är så lite som skulle krävas för att väcka sympati.
1: Men apropå lyssna.
2: Ja. Mm. Ja, ju, det, vi behöver
1: också lyssna mer
0: Det har vi också kommit fram till här Vi har ju ofta väldigt många svar Men vissa, många frågor Med väldigt få svar Men en, en, det som kommer upp många gånger Är ju samtalet Och att en, en viktig beståndsdel Just i samtalet
2: Är lyssnandet Ja, det är det ju Det är ju nästan ja. det viktigaste ja, det det.
1: Mm. Tack för att du kom till Podbogna
2: Tack för att jag fick komma Tack, Tack. Tack
0: Tack, Joar Angelul. Tack. Ett vackert namn tycker jag.
1: Väldigt vackert namn. Och vilken Ulf Elving röst. Ja. Aha.
0: Det finns fint sådär när man har eh, en förebild och Aha. någonting. Och, så, och, och också man får träffa den personen. Och,
1: och få säga det.
0: Ja, just det. Mm. Det är fint.
1: Och du har haft någon som du har tagit rygg på.
0: Inte som jag kan säga så här på rak arm. Eh, faktiskt. Eh, nej. Har du? Nej. <laughs> <laughs> nej, nej det, är, det är svårt med förebilder tycker jag. Men det är många, många som har inspirerat mig, det är det jag.
1: Ja, så jag Många förebilder har jag, jag har många, jättemånga förebilder. Men det där med att, att ta rygg på någon och säga så där, där den där vägen vill jag också gå.
4: Ja, just det. Det har jag inte. Nej, det, det har inte jag heller.
1: Jag är nog för svängig för det.
0: Ja. Jag tänker också på det här med sorgen och förlusten. Mm. Och jag känner igen mig också i vissa saker som han hur han uttryckte sig kring. Eh, jag kommer nog aldrig bli riktigt glad igen. Eller att det alltid kommer finnas ett, ett mått av sorg även i glädjen. Liksom. Och jag, jag tänker att eh, så är livet ganska mycket. Och jag tänker också eh, i mitt liv har det också varit så att, jag har, att det var länge så jag tänkte. Eh, att, att jag aldrig skulle bli, kunna bli riktigt, riktigt glad eh, men livet har visat sig på ett annat sätt för mig mm,
1: ja, för mig är min sorger och förluster har nog blivit det som det har blivit en baston att det, mm. att det har blivit en ton till Just det. I, i registret ja. mer än att det är, ett, det är inte som jag kan inte påstå att det är ett raster över hela livet som som blir på som blir märkt men det finns en ton som inte fanns där tidigare. Mm. Mm. En, en lite djupare botten på något sätt. Just det. Just det. Kanske.
0: Ja. Uh-huh.
1: Sorg är sorg är svårt. Jag tror att det är många som försöker undvika att känna sorg och smärta. Mm att det är, egentligen tycker jag det är någonting vi borde få lära oss redan i skolan som barn, att få undersöka och utforska känslor och hur de känns och hur umgås med dem
4: mm.
1: jag minns eh, när mina barn gick i högstadiet så var det en period där det faktiskt ett flera barn självmord
0: Oj.
1: och det var väldigt, väldigt dramatiskt och, och <hör> det var väldigt otäckt och då var, faktiskt, var jag en av de som tog initiativet till att få att barnen skulle få träffa någon som var expert på det här området. Och fick göra det att de samlades i en lokal allihopa som var berörda och fick prata om smärta och sorg och att tanke på att man inte vill leva längre och sådär. Och så gjorde jag utvärderingar efteråt, alla fick fylla i en utvärdering och det var så många... Utav de här ungdomarna som fyllde i att eh, det här var den viktigaste skoldagen mm. av alla. Mm. Det här är ingen som pratar om, varken lärare eller föräldrar. Mm. Det här finns ingen ingen. Nu vet jag att vi får prata. Nu vet jag att det här är känslor som går över.
4: Mm.
1: Att så här kan alla känna. Just det. Och att det otroligt viktigt är att vi får lära oss att få vara i smärta och i mm. sorg och rädsla. Och mm. Att Det inte är farligt.
0: Nej, precis. Det är ju snarare precis tvärtom, att det är farligt att inte sörja. Och det behöver inte alltid vara ett dödsfall, utan det kan ju vara en relation. Att även där är det ju farligt att inte sörja. Även om vissa påstår att det var en lycklig skilsmässa och sådana saker, så är det ju ändå ett ett uppbrott. Och ett misslyckande av något slag mm. att man faktiskt inte lyckades leva tillsammans. Mm. Även om det kanske är, är av godo. Men jag, jag tänker att en stor del av, av mängden deprimerade människor mm. bygger just på, eller beror just på, att vi inte tillåter sorg. Mm. Vi tillåter oss inte att ha den platsen. Mm. Och att också att inom en viss del av väldigt snabbt skriver ut eh, psykofarmaka till människor som är ledsna. Mm. Men alltså att vara ledsen är ju ett sätt att, att, eh, att, eh, ja, att, att tvätta sig ren från, från det, här, det här sorgesmolket. Liksom. Mm. Och det måste vi igenom. Det är mm. ont, men vi måste igenom.
1: Mm. Ja, egentligen är det intressant att fundera på varför det blir så läskigt och ont
4: mm.
1: varför, det är ju vi också i vårt samhälle, vi är många som tränas av att stänga av Just det. att eh, inte möta varken smärta eller sorg mm. och att eh, i det här samhället där, som är väldigt mycket uppbyggt av att vi ska prestera och leverera och att stor del av vår identitet är vår leverans Prestation så blir det ju också väldigt. Då stå, står sorgen och smärtan i vägen för det. Mm. Träffade jag i mitt jobb så träffade jag för ett tag sedan en man som mm. sa att när jag just nu så har jag zoomat ut från jobbet för att det är så mycket smärta just nu som jag mm. behöver vara i så att jag mm. kan inte fullt ut mm. leverera eller koncentrera mig på det.
4: Mm.
1: Och så är det. Mm. Och jag tycker det var så befriande att mm. ja, så ser livet ut. Vi ja. kan inte ligga på toppnivå hela tiden utan ibland så är det ganska kass faktiskt. Mm. Och det måste få vara det.
0: Det måste få vara det. Så är det verkligen. Ja. Jag tycker att det var ett bra avslut. Mm. Vi tackar för oss. För ja, det idag. gör vi. Ska vi göra det? Ja,
1: det gör vi. Tack, dysterkvist. Okay. <laughs>